1: Momento para que usted pueda comunicarse a Clínica Abierta y hacer su consulta llamando a nuestras líneas telefónicas. Les recordamos que son localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede comunicarse a través de nuestra página web visitándonos en www.radiosol.org. En vivo, a través del chat, puede escribirnos su consulta y también, oprimiendo el símbolo de teléfono, puede comunicarse directamente a nuestro programa durante esta hora. Bien. Y estamos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes nuevamente en este espacio de salud Donde podemos interactuar y escuchar sus consultas y preguntas Así que contamos con la buena orientación que nos brinda siempre el doctor Elmo Rodríguez ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine Muy agradecido al Señor por esta oportunidad de tener tantos amigos en esta hora que pueden compartir con nosotros. Y, por supuesto, tener un buen equipo de trabajo también es un motivo de agradecimiento.
1: Y también, ¿verdad?, agradecemos a ese equipo de trabajo que hace la parte técnica, al señor Arti López, quien estará recibiendo sus llamadas, y a David Rivera, quien estará pasándonos las consultas que entran a través del chat. Así que aproveche la oportunidad. Desde este momento puede comenzar a comunicarse a nuestro programa para hacer sus consultas. Pero antes de recibir la primera llamada, vamos a compartir el pensamiento saludable para hoy.
2: El alimento preparado con condimentos y especias inflama el estómago, corrompe la sangre y prepara el camino para estimulantes más fuertes. Produce debilidad nerviosa, impaciencia y falta de dominio propio. Luego siguen el tabaco y la copa de vino. El hecho de que usted piense que hay cosas como el chile, la pimienta, el uso de la mostaza, la canela, son sustancias que muchas personas no pensarían que están básicamente facilitando la pavimentación del camino que conduce hacia el uso de estimulantes más fuertes. Lo cierto es que sí, Precisamente están en esa dirección, facilitan el camino que conduce al uso de este tipo de estimulantes, como estábamos mencionando, el uso eventualmente del tabaco, el uso del vino y de tantas otras drogas que sencillamente alcanzaron ya un grado de estimulación mucho mayor. Pero todo comenzó con el uso de las especias. Podemos evitar en gran medida llegar a situaciones como estas si tan solo nos acostumbráramos a consumir alimento sencillo, preparado de una manera sencilla. No estoy diciendo desabrido. Usted puede usar ajo, puede usar cebolla, cilantro, perejil, cilantrillo. Usted puede darle vida a su alimento, pero no tiene la necesidad de utilizar esas especias que son mucho más irritantes y estimulantes como el chile, el pique, el aji picante, la canela, los clavos, no moscada, pimienta, el glutamato monosódico, el uso de el vinagre. Evite esos productos. Usted mismo y su familia se lo agradecerán.
1: Y con esto en mente vamos entonces a dar inicio con la primera llamada que la hace Janet, ella se comunica desde Costa Rica. Adelante, Janet.
0: Sí, buenos días. Buen día. El otro día yo escuché que una señora preguntaba que cómo podía hacer para aclarar la entrepierna, que lo tiene muy oscuro. Yo siempre he tenido también ese problema. El caso mío es que yo soy morena, soy de piel oscura, y yo camino bastante. No sé si eso tiene algo que ver, ¿Qué me puede preguntar el doctor.
2: Gracias. Gracias. Este tipo de situación, sí, tal como usted dice, la piel morena facilita que esto se desarrolle, pero también el hecho de que hay personas, por ejemplo, ocurre más en el diabético, el desarrollo de este tipo de áreas que son más oscuras. También hay situaciones donde, digamos, si usted es de el área de los muslos, es muy ancha, también el, el aspecto de la fricción en esa zona va a facilitar más que esto se pueda desarrollar. No le puedo decir que haya un tratamiento definitivo para eso, pero sí puede verificar cuando vaya al ginecólogo, eh, pídale que él observe esa área de la entrepierna, si él notara que hubiera algún tipo de infección, hay infecciones micóticas que pueden afectar esa zona y pudiera entonces requerirse un tratamiento antimicótico para tratar la situación
1: tenemos a Esther ella se comunica de Trujillo Alto, adelante Esther, bienvenida
3: gracias yo quería saber o mejor dicho, le voy a decir antes de ponerme tenis o zapatitos cerrados, me pongo medias y cuando me lo quito, las medias están bastante húmedas. Yo quisiera saber cómo puedo resolver este problema. La humedad en los pies. Gracias.
1: Bien, el doctor le contesta ahora a Esther. Muchas bueno,
2: gracias. gracias. Eh, hay personas que sudan bastante. Y a veces hay personas que llaman preguntando, doctor, ¿por qué será que sudo tanto por el área de la planta de mis pies?, y el sudor que se conserva atrapado, especialmente si usted usa calzado cerrado, puede facilitar eh, tener aún muchas más molestias. Y a veces pueden desarrollarse eh, micosis, hongos. Pueden ocurrir entre los dedos de los pies, pueden ocurrir en las uñas. El hecho de utilizar, por ejemplo, si usa algún calzado, si este puede ser abierto o tener ventilación de tal manera que usted no tenga cerradas sus áreas ahí de los pies. El uso tal vez de algún tipo de media o calcetín que sea de algodón, que sea grueso, le puede ayudar. Y en ocasiones también es útil el utilizar en los zapatos una plantilla de carbón activado. Esto puede facilitar la absorción de este exceso de humedad por supuesto, es recomendable que usted pueda exponer su calzado al sol, si lo puede hacer diariamente, una vez usted finalice de utilizarlo. En otras personas puede esto también eh, requerir. He observado que algunas personas toman té de salvia y la salvia ayuda a controlar el problema. No es que lo erradique, pero ayuda.
1: Tenemos entonces a Lidia, ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Lidia, bienvenida. Buenos
3: días. Buen día. estoy llamando al doctor porque tengo una piedrecita en la vesícula y que ya sabe quién me decía.
1: Gracias, Lidia.
2: Gracias, Lidia. Mire, esta situación de los cálculos en la vesícula, pudieran eh, tener algunos aspectos que siempre los podemos eh, mencionar porque son importantes. El hecho de saber el tamaño de los cálculos. No todos los cálculos van a salir. Es cierto que el conducto, el colédoco común, el conducto biliar, ellos tienen cierta distensibilidad. Se pueden dilatar cierta cantidad, pero no lo pueden hacer a cualquier tamaño verdad que se desarrolla un cálculo dentro de la vesícula hay que saber si hay un solo cálculo o hay múltiples eh, si solamente consiste en arenilla y por supuesto el tamaño del cálculo y si es posible la ubicación si está solamente en la zona del fondo de la vesícula si está cercano al cuello todo esto es importante si hay inflamación de las paredes de la vesícula. En la literatura que hay de productos naturales y médicos que tratan este tipo de, de este tipo de procedimientos que usted escucha y tantas veces se ve por la internet que se tome una cantidad específica de aceite de oliva, seguido también de una buena cantidad de jugo de limón, hay personas que si es por ejemplo lodo biliar se puede ayudar o si son cálculos muy pequeños pero cálculos grandes en realidad se dificulta si estos cálculos por la inflamación que han desarrollado la pared básicamente están ahí bien íntimamente inflamados junto con la zona de la pared se inflama la pared y básicamente ayuda para que el cálculo se quede ahí pegadito y no se expulsa fácilmente, ni se contrae la vesícula fácilmente. Si además de eso usted tiene disquinesia biliar, que es muy común, las personas no tienen la capacidad de contraer la vesícula de una, una forma efectiva. Entonces ya tenemos un gran problema. Por eso, aunque usted vea y haya personas que digan que sí, dice la literatura de médicos que tienen eh, lugares de tratamiento para así realizar procedimientos naturales, que muy rara vez se expulsan los cálculos biliares. Muchas personas ven algunas pelotitas negras y piensan que eso en realidad, pero a veces son más bien ah, eh, formaciones de eh, líquidos biliares que no necesariamente son estas, estos cálculos y que se expulsan. A veces se puede vaciar algunos, eh, digamos, algunas formaciones que tiene el intestino que pueden facilitar, como los divertículos, y se vacían y la persona dice ¡Ah, pues mira, ese es, ese es el cálculo, esa es la piedrita, mira cómo está, es negra! Eh, que muchos hay? No, en realidad en muchos casos no es eso. Les repito, es difícil que se pueda vaciar de una manera eficiente porque ya me ha tocado pacientes que han hecho esas supuestas esos supuestos tratamientos y cuando se hace un sonograma nuevamente aparece el cálculo y a veces hasta un poquito más grande porque usted facilita que sea grande. Eh, mientras usted tenga una vesícula biliar que esté recibiendo, recuerden que la vesícula es solamente un depósito. Si esa vesícula recibe líquidos biliares que se producen en el hígado, que son espesos porque usted casi no toma agua, porque a usted le encanta la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, que le proveen a ese líquido biliar una mayor cantidad de colesterol que hace que se agranden esos cálculos, muy pocas veces esos cálculos van a estar bien chiquititos. Si fueran pequeños, pues sería fácil hacer un procedimiento como el que se usa usando jugo de manzana, jugo de limón, aceite. Eso podría ser beneficioso, pero podríamos decir que de 10 casos, tal vez uno le pueda resultar beneficioso.
1: Bien, vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus llamadas.
0: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios.
1: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera
3: La testificación
1: de la verdad. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos en esta ocasión a Rosa... Ella se está comunicando desde la República Dominicana adelante Rosa.
3: Buen día y bendiciones para todos. Una bien, pregunta, bien. Carlos. Tengo un niño de cinco meses. Él en realidad es prematuro. Lo cocía, Él le dio, doctor, ya después lo pude pasar. Ahora, de una manera tal que tuvieron que memorizarlo con un pero Hicieron un tratamiento de lo que fue antibiótico con y lavado nasal. En este caso tenemos toda la vida en la casa, dentro de tres de dolores. A ver qué me puede recomendar para ese caso. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, lo mejor que usted puede hacer en esta situación es tener algún tipo de nebulizador este nebulizador ayuda para que haya un poco más de humedad en el cuarto de este niño, pero también tenga presente, el cuarto debe estar aireado, bien ventilado y que el sol entre. Recuerde que los niños que tienen este tipo de desventaja por haber eh, nacido antes de tiempo van a tener, en cierta forma, inmadurez también de, en su sistema inmunitario. Y es más fácil que ellos puedan desarrollar reacciones, eh, por ejemplo, alergias, que van a afectar, verdad, en muchos casos, eh, la niñez y ulteriormente. De ahí entonces que el uso, por ejemplo, de algún eh, tipo de nebulizador o algún humidificador especialmente en la noche le puede ayudar que tire un poquito de aire un poquito más calientito húmedo ayuda a, a despegar digamos flemas pero durante el día asegúrese de que el cuarto es bien ventilado es que está bien limpio de que las aspas digamos del abanico o el ventilador están bien limpias si usa aire acondicionado el filtro asegúrese de que esté limpio eh, abra bien las ventanas para que también entre el sol y esto yo creo que va a ser mucho más por el niño que lo que usted se imagina de esta forma también es recomendable que este niño sea amamantado ya que la cantidad de inmunoglobulinas de origen materno le pueden ayudar muchísimo en esa edad
1: nuestra siguiente consulta la recibimos de Máxima, ella se comunica de la República Dominicana. Máxima. Sí,
3: buenas. Buenas. Yo les quiero preguntar sobre, tengo que tener una serie de varios que me salen por, uh, por la cabeza arriba, es que me arriba en el, 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 el...
1: Máxima, le vamos a pedir que trate nuevamente de comunicarse. Estamos teniendo problemas con su llamada y se entrecorta mucho. No podemos entender lo que quiere preguntar. Trate nuevamente de llamar, por favor. Tenemos entonces a Felipe. Él se comunica desde los Estados Unidos. Felipe.
4: Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Qué bueno. Eh, mi llamada es para preguntarle al doctor o que me pueda dar alguna recomendación para reducir el tamaño de la próstata agrandada.
2: Gracias. La hiperplasia prostática benigna, el uso del baño de asiento en agua caliente, es de mucha ayuda, es una hidroterapia que hasta los urólogos recomiendan. Usted busca una tina o un baño de esos amplios, y va a sentarse en el agua más caliente que tolere sin que se vaya a quemar. Hace esta inmersión de la zona pélvica. Durante unos 10-12 minutos, al finalizar esa inmersión, se sienta en el inodoro como si fuera a evacuar. Y se lleva con usted un litro de agua fría. No estoy diciendo agua congelada. Estoy diciendo agua del refrigerador que esté fría, pero no congelada. Y al finalizar ese baño de asiento caliente, va a verter esa agua que corra desde el ombligo hacia la zona pélvica. Eso tiene un efecto muy adecuado para reducir este tipo de agrandamiento. Claro, esto no se puede digamos, reducir esa hiperplasia porque usted lo hizo una sola vez. Yo le diría que lo debiera practicar cada noche por un lapso aproximado de unos dos o tres meses. El tamaño de la próstata en el caballero tiene mucho que ver con el uso de frituras. Cuando usted consume empanadillas, cuando consume plátanos fritos, tostones, papas fritas... A mayor cantidad de fritura, carne frita, mayor es el tamaño de la hiperplasia prostática. A mayor consumo de productos que sean eh, que contengan grasas saturadas, que hayan sido sometidas a calor, digamos una pizza, tenemos el queso que tiene una gran cantidad de grasas saturadas, se somete al calor del horno. Eh, eso va a facilitar eso. El consumo de huevo tiene mucho que ver con el agrandamiento de la próstata. El preparar pastelitos o bizcochos que llevan huevo, usan margarina o mantequilla, se someten al calor del horno. Eso actúa como un detonante para facilitar el agrandamiento de la próstata. El uso del café también tiene mucho que ver en ese aspecto. Mientras mayor sea la cantidad de leche de vaca que usted tome, mayor es la probabilidad en que esto se pueda desarrollar. Recuerde que el caballero ya después de los 50 años de edad es más fácil desarrollar esa hiperplasia. Se va alterando el equilibrio entre la cantidad de testosterona libre y la testosterona que se encuentra directamente interviniendo con la próstata. El utilizar también eh, productos como el sopalmeto. Esta planta que se llama serenoa cerrulata es muy buena. El uso de la ortiga. Muy buena también para la próstata, ha tenido muy buen efecto ayudando a los caballeros, pueden utilizarla en forma de té, hay personas que la preparan en forma de extracto, la pueden utilizar, es muy adecuada, hay plantas como el buchu, buchu, se escribe así tal como se pronuncia, b-u-c-h-u, son productos que pueden ayudar eh, los alimentos ricos en vitamina E, como la semilla de girasol, las almendras y en los caballeros, para ayudar a un, un poco más a la próstata, a la semilla de calabazas. Hacer eh, algunos ejercicios como caminata, es muy apropiado, mejora la circulación de la zona prostática. El practicar sentadillas ayuda muchísimo también a la circulación de la zona prostática. Practicar abdominales ayuda muchísimo a la zona prostática. Así que ahí tiene básicamente elementos, factores que van a estar facilitando el que se reduzca la hiperplasia de su próstata. Y no olvide visitar a su urologo para asegurarse también cómo está el antígeno específico prostático.
1: La señora Santiago nos llama desde ahí bonito, adelante con la consulta
2: sí muy buen día y gracias por tan
3: especial programa. Este mi problema es, que este, mucho se dice de los que, de los, de la ayuda a la, la bicicleta, pero mi problema es los que estamos operados de bicicleta. yo hace más de veinte años. Y, y te estoy está diciendo, aunque no como grasa, yo no como fritura y eh, trato de llevar el, el alimento más sabio posible, este eh, pues sujo de después que como más en las tardes, eh, de flatulencia, de gases, de mala digestión, o digestión lenta, de o otras veces diarrea, este una llenura, y ese es el problema que, que yo he hecho remedio, pero me gustaría este resolver más este, esta situación. Gracias por tan especiales problemas que se tienen. Eso eh, son bien bien este, de, de mucha bendición a nuestra vida.
2: Gracias. Muchas gracias. Mire, eh, es cierto, la vesícula es muy importante. Aunque la vesícula es más bien un depósito. Pero es un depósito que va a cumplir una función específica. Ella va a vaciar la cantidad de ese líquido biliar en el momento apropiado. Así son todas las del Señor. Todo tiene su momento debajo del sol, dice Eclesiastes. Y la vesícula en el momento en que la digestión contiene ácidos grasos, sean saturados o no, en la medida que haya colesterol, en la medida que haya esfingolípidos, después que haya algo que contenga lípidos... Va esta vesícula a contraerse para poder vaciar su contenido que se produjo, ese líquido o ácidos biliares, en el hígado. La vesícula solamente se vacía en el momento preciso para que puedan emulsificarse las grasas. Como usted no tiene vesícula, la cantidad de líquido biliar que se produce usted no lo almacena está constantemente, digamos, goteando hacia la zona del duodeno. Y de esta manera hay que entonces entender dos cosas. Número uno, no va a tener una buena digestión porque esa capacidad de hacer soluble en agua las grasas, esa es la función de los líquidos biliares, no existe en su caso, es bien limitado por la poca cantidad que usted puede proveer de los líquidos biliares al momento en que llega, digamos, los uh, diglicéridos, monoglicéridos, después que han sido rotos, que se han podido romper a nivel del estómago de esos triglicéridos que estaban contenidos en el aguacate, ahora... Ellos tienen que ser preparados para que las lipasas del páncreas puedan trabajar sobre ellos. Pero como no tiene una cantidad adecuada de ácidos y líquido biliar, entonces tenemos una dificultad en poder facilitar la digestión de todos ellos. Y digamos que se puede procesar cierta cantidad, pero la cantidad que no se pudo procesar y mezclarse adecuadamente con estos líquidos biliares va a seguir su curso del duodeno al intestino, al yeyuno, al ileon y esa digestión incompleta va a producir, por un lado, flatulencias, malestar digestivo, cólicos pero por otro lado, usted va a estar constantemente goteando este líquido biliar y este líquido biliar, como va a estar constantemente siendo vertido, va a irritar su intestino, su, digamos, la porción interna de su intestino delgado y del intestino grueso. En su caso, usted tendría que comer un poco más de... Estas fibras que son solubles en agua. Usted tiene que comer un poco más de manzanas. Debe comer una mayor cantidad, no exagerada, pero comer una mayor cantidad de linaza, una mayor cantidad de naranjas o chinas. Que utilice los gajos. Todo esto ayuda para que se pueda secuestrar, se pueda absorber una mayor cantidad de este tipo de ácidos biliares estos ácidos biliares eh, al consumir este tipo de fibra y también fibra que no es soluble en agua como la que también contiene la linaza como la que contiene el bagazo de las chinas o naranjas eh, va a ayudar también para que salga más rápidamente para que el tiempo de contacto de ese líquido biliar se acorte de tal manera que usted puede estar evacuando de 24 a 36 horas después de haber ingerido un alimento eh, con este tipo de grasas. Ya pueda estar eh, fuera de su cuerpo en ese lapso. Pero si usted además de eso es estreñida y pasa un tiempo de 5 días, 6 días, hasta una semana y usted cree que eso es normal... Eso facilita el desarrollo, el desarrollo de pólipos adenomatosos en la zona del colon, en la porción distal del recto y del sigmoide. A mayor consumo de fibra evitamos ese problema. Usted puede compensar, digamos, momentáneamente a su problema ingiriendo algún tipo de lipasa vegetal que le pueda ayudar a contrarrestar su situación de no tener una vesícula.
1: Bien, vamos entonces a nuestra segunda y última pausa.
0: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. más independiente y segura. Tomemos como ejemplo la llamada llave de la salud que salió a la venta recientemente, donde a través de un pequeño chip se puede guardar información importante sobre historial médico, prescripciones y lista de contactos accesibles en el caso de una emergencia. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera corre por más tiempo del acostumbrado o el refrigerador no ha sido abierto durante el día, el sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org. Discutir con la tentación. Ya es camino para ser vencido por ella.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
4: Clínica
1: Abierta. Y ya regresamos a Clínica Abierta y tenemos con nosotros a Ramón. Él se comunica de la República Dominicana. Bueno, se nos cortó la llamada de Ramón, así que continuamos con González de San Juan. Adelante, González
4: buen día y gracias mire este, entiendo que el cerebro o el cuerpo produce o fabrica un sinnúmero de diferentes estimulantes como adrenalina hasta me dicen que el cannabis este, el cuerpo funciona a base de, de estos estímulos naturales que el cuerpo produce es cierto eso y cuántos son y dónde se fabrican en el cuerpo. Gracias.
2: Muy interesante su planteamiento. Mire, lo cierto es que tenemos una serie de neurotransmisores y una serie de receptores también, no solamente los neurotransmisores. Pero la realidad es que tenemos de esos químicos que están en la sangre y que influyen en el cerebro y que el cerebro también produce tenemos el más importante de la corteza cerebral es la acetilcolina. Ya hay otros adicionales como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la adrenalina también. Hay péptidos cortos que también tienen eso, pero también tenemos ahí endorfinas. Esto también son eh, sustancias parecidas a los opioides y tenemos receptores cannabinoides, no quiere decir que son receptores preparados para recibir el cannabis no quiere decir eso pero se les ha llamado de esta manera porque tenemos esa serie de receptores, digamos cerraduras que van a estar eh, teniendo este tipo de sensibilidad por diferentes tipos de estímulos hay, por ejemplo, una gran cantidad de sustancias que estimulan diferentes de esos receptores y son sustancias que las personas consumen. La cafeína es una de esas sustancias que va a estar estimulando. Piense en el alcohol. Piense también en los químicos que tiene el tabaco. Igualmente hace la marihuana. Igualmente hace la cocaína. O sea que nosotros tenemos una serie de sustancias, incluyendo sustancias endógenas que nuestro cuerpo produce, además de las exógenas, exógenas que estimulan, incluyendo fármacos. Cuando las personas utilizan estos productos independientemente de estas drogas ilícitas, nuestro cerebro es tan sensible a ellas que de una u otra forma se va a alterar y se envían eh, señales que pueden ser equívocas, señales que pueden traer eventualmente problemas, como ocurre con las personas, por ejemplo, que están utilizando sustancias como la heroína, los mismos cannabinoides que se utilizan y sustancias también que lamentablemente el SLSD y otras sustancias que nuevamente están ganando la aceptación y el uso por ese efecto que psicodélico y tantos estímulos que la gente ahora busca y que lamentablemente han proliferado, incluyendo el crack. Note que hay que ser muy cuidadoso pero de que hay una cantidad de sustancias químicas, sean endógenas que nosotros producimos, exógenas que incluyen estas drogas ilícitas, drogas lícitas y también tienen este efecto de muchos productos naturales. Hay que tener eso en mente. Mientras menos estimulado de sustancias externas, exógenas, pueda tener nuestro cuerpo mejor ahora, cuando usted come sustancias que ayudan a la formación de buenos neurotransmisores o químicos del cerebro, eso le da una ventaja porque estimula las sustancias endógenas. Por ejemplo, si usted quiere evitar la depresión, el uso de sustancias como por ejemplo tener una buena ingesta de garbanzos, lentejas, chícharos, arvejas, frijoles habichuelas de todo tipo es indispensable el uso de la batata o camote es muy importante el uso del aguacate importantísimo y el cuerpo transforma y prepara sus propios neurotransmisores
1: tenemos entonces en línea telefónica Benjamín él nos llama de la República Dominicana Benjamín, escuchamos la pregunta bienvenido
4: Sí, bueno, buenas buena, buena tardes, buen día. Eh, yo le bendiga por tan interesante programa. Una pregunta para el doctor. A veces me dice, ¿qué tan alto está un potasio ya que está en 5.6? Y ya la doctora, lo, es un hermano mío que vive en Estados Unidos.
1: Benjamín, y, disculpe, y... ¿qué tan alto qué?
4: Puede estar un potasio que esté en 5.6. Que la doctora le dijo a un hermano mío que vive en Estados Unidos que está un poco elevado y también hay una pequeña inflamación en los riñones. Entonces, yo sé que hay muchas, la mayor parte de los alimentos son altos en, en potasio. A ver qué doctor me dice que puede es consumir que no con sus, tenga tanto potasio. Así que entiendo que la manzana verde. No sé si el limón lo, lo, lo puede usar. Le escucho por la radio y bendición.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de situación requiere que el paciente sea visto por parte de un dietista. Esta situación es muy importante porque hay que tomar en conjunto cómo está la función renal o, escuche bien... Si es que le están proveyendo algún diurético que retiene el potasio o hay medicamentos que tienen sales de potasio y esto hace que se eleve, pero de una manera bien clara, todas las frutas y todos los vegetales van a proveer potasio, es el mineral que nuestros riñones utilizan para intercambiar con el sodio y facilitar entonces una diuresis, el que usted pueda orinar adecuadamente y el que pueda facilitarse, digamos, el que haya una producción adecuada de orina para sacar todas aquellas sustancias que son solubles y deben salir del cuerpo. Pero si hay algún tipo de insuficiencia renal, hay que tomar en cuenta cómo está la función renal, hay que saber cómo está ahora que usted está presentando el asunto del potasio, pero esto no es algo aislado que usted nada más mira el potasio, es como cuando usted mira un cuadro y usted solamente se está fijando en la esquina de arriba y está dejando de ver el cuadro en su totalidad y se enfoca solamente en el segmento superior derecho de ese cuadro. Hay que ver todo el conjunto, si la persona es diabética o no. Si la persona es hipertensa o no, ¿qué tipo de medicamentos, qué tipo de diuréticos le están proveyendo? Porque hay medicamentos antihipertensivos que tienen sales de potasio y hay también productos eh, diuréticos que retienen potasio y no tiene que ver tanto con el asunto de los alimentos. Entonces, los cardiólogos... Eh, pueden hacer ajustes en ese aspecto, los médicos pueden hacer ajustes respecto a esos dos factores y si a pesar de esto se si observa este problema, entonces hay personas que por estar ingiriendo una gran cantidad de jugos, escuche bien, aunque sean naturales, lo que hacen es que concentran mucha cantidad de potasio, Evite el consumo de los jugos.
1: Tenemos en línea telefónica a Benjamín, que llama de la, perdón, a una anónima que llama desde Estados Unidos. Adelante, anónima.
3: Sí, buenos días. Tengo 63 años de edad y me ha encontrado célula cancerígena en, lo, en los ovarios y un pequeño fibroma. ¿Qué me puedes recomendar para eso y a qué se debe, por favor?
2: Muchas Gracias. Mire, no tengo su historial porque hay damas que pudieran desarrollar estos problemas. Por ejemplo, si a usted le dieron algún tipo de terapia de reemplazo hormonal, usted utilizó esos parches que vienen ahora, que las damas se ponen, que se sienten nuevas, porque han vuelto a revivir, porque ahora sí me subieron otra vez los niveles de estrógeno. Si utilizó las pequeñas eh, pellets es más fácil desarrollar este problema. Si está usando algún tipo de cápsula eh, OTA, o, o producto de estas que tienen estrógenos combinados con progestágenos, usted puede alterar el funcionamiento de esos órganos que básicamente han quedado en una modalidad de funcionamiento mínimo y de momento usted ahora los está estimulando con esta cantidad de estrógenos y de progestágenos y esto puede facilitar que eso se desarrolle hay casos también donde el consumo de huevos en abundancia puede facilitar eso o productos que contienen muchos huevos si a usted le gusta el flan y usted es fanática de los flanes los flanes llevan en su proyecto de elaboración una gran cantidad de huevos si le gustan los bizcochos, los pastelitos y a usted le encanta el bizcocho volteado al revés y el de chocolate, bueno, ya usted sabe que se van a requerir bastantes huevos, bastante azúcar, bastante margarina, bastante mantequilla. Usted está facilitando que esto se desarrolle. Hay otros casos donde no se sabe la causa. Entonces, un médico debe interrogar, tratar de indagar esa influencia de saber cuál es su estilo de vida, sus hábitos que desarrollan y facilitan este problema. El que usted haya sido diagnosticada a tiempo, eso es bueno. Y saber si hay estructuras asociadas, no solamente el desarrollo de células cancerígenas, si hay alguna masa que se ha formado, si hay involucramiento de ganglios o nódulos en la zona pélvica, en la zona que está cerca ahí de la bifurcación de la aorta, en esas zonas retroperitoneales es muy importante saber la presencia de este tipo de nódulos. Una prueba de imagen como resonancia magnética, tomografía computarizada puede ser de mucha ayuda. Y, por supuesto, como el médico suyo, es el que tiene toda la información de lo que se ha encontrado, es el que mejor la puede orientar. Pero usted puede cambiar su alimentación. Por ejemplo, para evitar estimular más estas células, quite de su alimentación todos los productos que sean de origen animal, leche, mantequilla, queso, yogur, eh, huevos y carne. Eliminar esos productos le da más ventaja a su cuerpo porque tiene menos estímulo. Todos los productos animales facilitan más el desequilibrio hormonal principalmente lo, la leche y los huevos así que quitamos este tipo de estimulador exógeno. Hay también otras causas donde hay otras sustancias como los bisfenoles que a veces se encuentran en los productos plásticos como las botellas plásticas. Hay muchos productos que pueden alterar y producir este tipo de sustancias que estimularían un trastorno en el equilibrio de los estrógenos y progestágenos. También es útil el que usted, además de eso, puede evitar el azúcar. El azúcar reduce la capacidad de las células blancas en aniquilar células cancerígenas. Las principales que se encargan de esto son los linfocitos, especialmente los linfocitos T. Tienen mucho que ver, hay unos especializados que se llaman natural killer cells. Tenemos también otras, uh, otros productos que producen nuestro cuerpo que son sustancias cito tóxicas eh, Se ha encontrado que hay algunos productos naturales que son capaces de aniquilar células malignas, citotóxicos. Por ejemplo, el ginseng se ha descubierto que ayuda en ese aspecto. Pero los polifenoles se constituyen la mayor cantidad de sustancias químicas que se encuentran, por ejemplo, en una fruta que se llama aronia que tiene mucho que ver con evitar el desarrollo de inflamación que se ha asociado muchísimo con el desarrollo de cáncer. La inflamación va casi de la mano con el estímulo de áreas que están en el ADN, sustancias que están cubriendo ese ADN, se llaman las histonas, y la inflamación facilita el encender estas secciones que facilitan el desarrollo de una reproducción anormal de estas células que se convierten eventualmente en células tumorales. Entonces el consumir frutas ricas en polifenoles como las uvas, las frambuesas, el acai o acai también, el consumo de las moras oscuras, el consumo de los arándanos rojos el consumo de esa uh, fruta que se llama aronia chokeberries, esto ayuda para que usted pueda contrarrestar y no olvide que el preparar un buen jugo de vegetales vegetales puros, un extracto de, usted añada ahí en su máquina de extraer estos jugos, añada zanahoria añada remolacha brócoli, repollo, eh, eh, puede añadir coliflor, puede añadir también un dientito de ajo, un rábano, tomate, pepino, apio y este jugo puede darle una gran ayuda por la abundante cantidad de antioxidantes y los antioxidantes reducen mucho los radicales libres que reducen mucho la inflamación y evitamos ese mecanismo que estimula el que haya una activación epigenética. O sea que usted tiene mucho que hacer. El nosotros poder exponernos al aire libre, al sol, tener una buena circulación, eh, facilitar la salida de sustancias que son tóxicas, ingresar sustancias que son eh, restauradoras, reparadoras, acostarse temprano, confiar en Dios que es el que sana. Dice Jeremías 33, 6: que el Señor es el que se encarga. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ponga su confianza en, en Dios, pero no deje de ir a su médico y llevar el tratamiento que le hayan recomendado.
1: Tenemos a Evelyn de Calley. Adelante, Evelyn.
2: Hola,
3: bueno, buenas tardes. Mi problema es, eh, yo soy viviente de cáncer de seno. En los dos laboratorios que me han dicho, eh, los globos lo, lo blancos los tengo en 3.8. Eh, también los de cinco son en Y la azúcar, la frecuencia y el estor.
1: Evelyn, estamos teniendo problemas para escucharle. ¿Podría bajar el volumen de su radio? Ok,
3: buenas tardes. Mi nombre es Evelyn. Estoy es de cáncer de seno. Y los laboratorios que me han hecho, los glucos blancos me han salido en 3.8. Los linfocitos en 5.4 y las azúcar también sale un poquito alta. En 100, el spot en 52. Lo otro, pero no lo sé porque tiempo, pero estoy un poco preocupada. Quisiera saber qué me puede decir el perfecto
2: Muchas gracias. Sí, en realidad, los glóbulos blancos están bajos. Eh, pero habría que ver también esos linfocitos, su porcentaje en comparación con la cantidad total eh, de glóbulos blancos y de los neutrófilos. Sería muy adecuado saber la distribución. Pero en realidad, sí, el contagio total de sus células blancas están bajas. Puede que el historial de si a usted le sometieron una quimioterapia es probable que esto haya facilitado el desarrollo porque la quimioterapia, eh, por un lado, sí, puede esto aniquilar células malignas, pero también puede afectar células benignas como las de la médula ósea que se reproducen. Ahí se reproducen los glóbulos blancos, se reproducen los glóbulos rojos y las plaquetas aparentemente en su caso por alguna razón no se afectaron ni las plaquetas ni los glóbulos rojos, pero sí se afectaron sus células blancas. Todo depende del tipo de químico que se utilizó en su quimioterapia. Eh, sería eh, útil también, por ejemplo, algunas personas utilizan un suplemento de ácido fólico y vitamina B12 para ayudar para que el cuerpo tenga disponible estas sustancias y ayudar a producir un poco más de células blancas. El que usted también salga a caminar y se exponga al sol, esto estimula el aumento en las células blancas. El que usted sumerja los pies en el agua más caliente que pueda sin que se vaya a quemar durante unos 10 o 12 minutos, también estimula el aumento de las células blancas. Pero verifique con su hematólogo oncólogo de tal manera que usted constate si esto ya es una tendencia que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo o si es un descubrimiento reciente.
1: Bien, ya no nos queda más tiempo para las consultas. A los amigos que nos escribieron por el chat el jueves estaremos entonces contestando sus preguntas. Para finalizar vamos entonces a hacerlo con este pensamiento para meditar y les recordamos también que mañana vamos a estar entonces tocando el tema de la sobredosis de heroína.
2: En Judas, capítulo 1, versículo 6, nos da una pincelada de lo que ocurrirá en el futuro, especialmente si usted no lo había pensado. con aquellos ángeles malos, que son, digamos, los que han tenido gran culpa de todo lo que ha sucedido en este mundo, incluyendo su cabecilla Satanás, dice aquí, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La escritura nos dice tanto en Isaías como en Ezequiel que el Señor creó ángeles que eran buenos. Lucifer antes de Satanás. Y lamentablemente, él trastornó su forma de pensar y él ha facilitado todo el dolor, la enfermedad, la muerte que vemos por doquier. Ellos tendrán su recompensa al final. Ellos abandonaron su dignidad y sus moradas celestiales. Ellos tendrán su recompensa destructiva.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.